0: E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o podcast Sala do Júri, que é o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. E hoje, dia 31 de outubro, continuando aqui o nosso especial de Halloween, venho aqui apresentar o último episódio desse nosso especial, eu espero que vocês gostem, então vamos para o episódio de hoje. Rebecca Jen Gay nasceu no dia 26 de março de 1988, ela morava numa cidade pequena em Michigan, era mãe de um menino de 3 anos de idade, chamado Conwell, e ela e o pai do menino eram separados, e Rebecca inclusive estava noiva de outro rapaz, chamado Aaron Quinn, e eles tinham planos de se casar e alugarem um apartamento para viverem juntos, tendo em vista que a Rebecca, por questões financeiras, morava numa casa móvel, que era como se fosse um trailer, e ela queria dar uma vida melhor para o seu filho. A mãe da Rebecca, chamada Sally Gay, namorava John White, o pastor da congregação da cidade onde eles moravam desde 2009, e mesmo conhecendo o passado do John, eles noivaram em 2011, e planejavam se casar até no máximo 2013. John Douglas White nasceu no dia 11 de maio de 1957, e ao completar a maioridade, ele serviu pela marinha, e logo depois que saiu de lá, ele passou a trabalhar como caminhoneiro. Em 1983, com 26 anos, ele era casado e também já estava morando em Michigan. E nessa época, ele convidou uma vizinha chamada Teresa Everton, com 17 anos, para ir com ele até o porão da casa dele para mostrar uma pista de carrinhos que ele tinha. E ela acabou aceitando. Ao chegar no porão, a menina distraída brincando lá com a pista de carrinhos nem percebeu quando o John veio para cima dela com uma faca e depois de esfaquear Teresa 15 vezes sorrindo. Ele limpou a boca dela, que tava suja de sangue, deu um beijo e disse que ela podia ir embora e ainda disse que sentia muito dela ter que ir embora daquele jeito toda arrebentada. Mas depois ele parou e, desdenhando dela, ele disse, abre aspas, Ah, mas você é só uma mulher, né? Fecha aspas. Então, assim, o cara fez isso com a mulher, com a vizinha dela, dele, a Tereza, e depois ele ainda desdenhou, dizendo que por ela ser mulher, ela merecia passar por aquilo que ela estava passando, né? Isso foi muito traumático para Teresa. Milagrosamente, Teresa sobreviveu e denunciou o John, que ao ser preso não negou nada do que fez. Ele alegou que ele tinha alguns apagões e tudo mais e nem lembrava muito do que tinha feito. O júri condenou o John a tentativa de homicídio e ele, ao ouvir a sentença, que foi de 5 a 10 anos, teve a cara de pau de pedir para o juiz que, ao invés de ser preso, recebesse ajuda psiquiátrica porque ele sabia que tinha problemas mentais. Agora tu vê, né? O juiz óbvio não aceitou e disse que a Teresa só estava viva hoje porque Deus permitiu e que se fosse pelo John ela estaria morta. Então ele foi preso e recebeu uma ajuda de aconselhamento de saúde mental. No mesmo ano em que o John foi preso, ele entrou com um recurso alegando que o advogado dele não tinha feito a defesa de forma correta dizendo que o pai dele contratou um advogado barato que nem ao menos fez os testes psicológicos necessários para comprovar que ele tinha um problema mental. O Tribunal de Apelações concordou com esse recurso apresentado pelo John, alegando que o advogado dele estava mais preocupado em responder pelo que o pai dele queria do que o que o John realmente precisava. E outro julgamento foi marcado. Mas antes desse julgamento acontecer, o John, não sei como... Conseguiu fazer um acordo... Onde ele teria uma pena só de dois anos... Em liberdade condicional... Contanto que ele recebesse atendimento psiquiátrico... A Teresa, que ainda estava muito traumatizada... Com o que tinha acontecido... Não sabia que o John tinha sido solto... Que assim, galera... É... Hoje em dia, nos Estados Unidos... O... Quando acontece um crime... Né, e, e a pessoa que cometeu esse crime... Ela vai a julgamento e tal... E ela é culpada... Tudo que acontece de mudança com essa pessoa... O, o governo avisa a vítima daquele crime. Então, assim, é, alguém, alguém, sei lá, mata alguém. E aí, ou tenta matar no caso da Tereza, por exemplo. E aí, essa pessoa é, é transferida de uma prisão para outra. Aí eles ligam para a vítima, nesse caso aqui seria a Tereza, e avisa ó, fulano não tá mais nessa prisão, tá nessa. E quando é solto, a mesma coisa, ó, fulano foi solto. Mas nessa época, ainda não tinha essa lei nos Estados Unidos. Então, a Tereza nem fazia ideia... De que o John tinha sido solto E aí, como eu tava falando, né Ela não sabia que ele foi solto E um dia, quando ela tava numa fila de um mercado Ela ouviu a voz dele E quando ela olhou pra trás Ele tava na mesma fila que ela Só que com duas pessoas separando um do outro só Bem pertinho dela E quando o John viu a Teresa, gente Ele simplesmente riu, sorriu pra ela Assim, como se estivesse dando um oi E como se ele nunca tivesse feito nada com ela Ela ficou desesperada, nem chegou a fazer as compras Meteu o pé dali mesmo o John completou seus dois anos em liberdade condicional, e nove anos depois, em 1994, ele estava trabalhando numa indústria têxtil, onde ele conheceu uma mulher chamada Vicky Sulwall, com quem começou a ter um caso. E nessa época, ele ainda era casado e tinha dois filhos, e a sua esposa ainda estava esperando o terceiro filho deles. A Vicky desapareceu misteriosamente em julho de 1994. E ao investigar o seu desaparecimento, a polícia viu pelas imagens de segurança do local onde eles trabalhavam que ela entrou na caminhonete de um homem barbudo. E claro, adivinha quem era o barbudão? Isso mesmo, John White. Que a princípio negou que tivesse feito alguma coisa com ela, alegando que só deu uma carona pra ela até em casa e depois foi embora. Seis semanas depois, os restos mortais de Vic foram encontrados e o John foi até a delegacia para mais uma vez meter aquele grande migué dizendo que tinha apagão, que tinha problema mental e tudo mais então ele foi até a delegacia e falou que tinha esses apagões que ele poderia ter algum envolvimento na morte da Vicky, mas ele não tinha certeza então a polícia verificou a caminhonete dele e eles acharam bastante sangue quando jogaram luminol nos bancos que é aquela substância que você joga e quando você bota aquela luz negra lá ele, ele ilumina lá, né, quando tem sangue no, no local Após a análise do sangue, foi constatado que era mesmo o sangue da Vick e o John foi preso novamente. No julgamento, ele pediu desculpas para a família dela, disse que sabia que ia passar o resto da vida na cadeia. Mas ele não passou. No fim do julgamento, ele foi sentenciado a uma pena de 8 a 15 anos. Depois de 12 anos preso, o John foi solto e ele falou que ele era um novo homem. Disse que estava totalmente mudado Que ele tinha encontrado Deus E que a fé tinha mudado a vida dele E aí ele voltou para a cidade onde ele sempre morou Que foi Michigan E aí ele virou pastor da congregação Da cidade onde ele morava E os membros dessa congregação Sabiam dos crimes que ele tinha cometido Mas todo mundo acreditava que ele realmente tinha mudado Depois de ter cumprido sua pena Inclusive a Sally Que como eu falei aqui antes Começou a namorar o John logo após ele ter voltado para Michigan Em 2009 como a mãe da Rebeca namorava com o John, ela também tinha uma certa proximidade dele. Até porque ele morava numa casa móvel também, igual a ela, bem próximo da casa dela, inclusive, e ele ajudava bastante ela. Dava carona quando ela precisava ir para algum lugar, dava carona também quando ela precisava levar o filho até a casa do pai e tudo mais. Então, no dia 31 de outubro de 2012, a Rebeca não foi trabalhar. E seus colegas de trabalho acharam estranho, porque a Rebeca sempre foi muito responsável e quando precisava ser ausentada do emprego, ela sempre avisava. Mas naquele dia, eles sequer receberam uma ligação dela avisando que ela tinha tido algum problema em casa ou algo do tipo. Aí um amigo do trabalho dela ligou pra Sally pra perguntar se tava tudo bem, né, se tinha acontecido alguma coisa com a Rebeca. E a Sally não sabia de nada, não sabia onde a filha tava. A única coisa que ela sabia... É que o John tinha levado o Conwell pra casa do pai dele, porque o próprio John tinha ligado, sabe, uma ligaçãozinha comum, ah, e aí amor, tá fazendo o que? Ah, tô fazendo almoço e tu, ah, acabei de levar o Conwell ali pra casa do pai dele. Ele não ligou pra avisar que tava levando, ele meio que ligou, né, pra bater um papo com ela, meio que pra criar um álibi, né, e comentou que tinha levado o menino pra casa do pai. Então o que ela fez depois dessa ligação do amigo do trabalho da Rebeca? Ela foi e ligou pro John. Ela perguntou, pô, você notou alguma coisa de diferente na Rebeca quando você foi buscar o Connor e tal? E ele disse que não, disse que ela tava normal, que não tinha notado nenhuma preocupação ou algo do tipo nela. E logo depois desse telefonema, o John começou a pedir pra amigos e membros da igreja que orassem pra que a Rebeca fosse logo encontrada. Ao começar a busca pela Rebeca, o carro dela foi encontrado no estacionamento de uma loja a duas quadras de onde ela morava, mas ela não estava lá. No mesmo dia que o carro foi encontrado, um homem não identificado ligou para a delegacia e disse ter visto a Rebeca andando pelo estacionamento onde tinham encontrado o carro por volta de 6 horas da tarde, no dia 30 de outubro, no dia anterior, do desaparecimento dela. E a polícia logo de imediato foi interrogar os funcionários da loja e amigos da Rebeca, mas não conseguiram nada que ajudasse na investigação. Até que chegou a vez do John ser interrogado. E para surpresa de todos, de todos eles, né, não a gente aqui, não eu que tô contando e não vocês que estão ouvindo essa história, o John assumiu ser o culpado pelo sumiço da Rebeca. John, em depoimento, contou que há mais de duas semanas pensava muito na Rebeca, que ela era uma mulher muito linda e que ele tinha vontade de transar com ela. E aí no dia 31, ele disse que acordou, começou a beber muito, e quando ele já estava bem bêbado, ele foi até a casa da Rebeca. E ela, óbvio, deixou ele entrar normalmente... Porque ela já conhecia ele e tal... Eles tinham um relacionamento amigável e tudo mais... Só que quando ele entrou... Ele golpeou a cabeça dela com um martelo... Diversas vezes... Quando ela ficou inconsciente... Ele ainda chegou a estrangular a Rebeca... Para ter certeza de que ela estava morta... E depois ele ainda chegou a dizer... Ele teve a coragem de falar... Ele teve vontade de transar com o corpo dela... Mas ele não lembra de ter feito isso... Enquanto ele assassinava a Rebeca... O Conwell, filho dela... Dormia no quarto dele... Então ele se livrou do corpo dela, levando ela não muito longe dali, voltou, foi até o quarto do Conwell, acordou o menino, dizendo que ia levá-lo a casa do pai, aí ele vestiu a fantasia de Halloween no garoto e eles foram embora. No julgamento, a Sally, mãe de Rebecca, disse que não podia acreditar no que tinha acontecido, que nunca imaginou que o John fosse cometer algo tão horrível assim, e ela pediu ao tribunal que desse a maior sentença possível para ele. E aí, no dia 18 de abril de 2013, John foi condenado a 56 anos de prisão. E no dia 28 de agosto do mesmo ano, 4 meses e 10 dias após ser preso, John tirou sua própria vida na cadeia. E é isso, galera. Nosso episódio está chegando ao fim. Nosso último episódio do especial de Halloween. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Do segundo episódio também, que passou e do primeiro. Da Marta e da Patrícia... É, esse caso... Mais um caso muito revoltante... né? O John totalmente covarde... Você vê que ele... Que ele gostava de, de criar um álibi... Depois que ele cometia o, o crime... Ele tentava criar um álibi... Mas era só a polícia começar a investigar... O caso dele apertar um pouquinho... Que ele já botava o rabo entre as pernas... né? Você vê que ele ligou para a mãe da Sally... Para meio que criar um álibi ali... Mas depois que viu, começou a investigação... Ele decidiu logo dizer que foi ele... Ele era tão covarde que ele preferia dizer que foi ele alegando que ele tinha problema do que manter ali as coisas que ele tava fazendo. Pô, é um absurdo você cometer um crime desse. Mas, pô, já tá cometendo um crime desse, tá criando um árabe, pô? Tu não é o pastorzão o fodão de Michigan? Segura teu rojão aí, né, cara? Pô, então pelo menos fala a verdade, né? Não, eu matei mesmo e é isso. Tá ligando que, ah, eu tenho um problema mental, tenho um problema mental. Você vê que cometeu o crime três vezes. Não adiantou nada ser preso, não adiantou nada encontrar Deus, entre aspas, né? Mas enfim... É isso... A história acabou aqui... E eu vou deixar uma enquete lá... Pra vocês lá no Spotify... É, vocês acham que o pastorzão Razão lá... O... John White... Ele tinha mesmo problemas mentais? O que, que vocês acham? Responde lá a enquete que eu vou deixar no Spotify... Pra eu saber também o que, que vocês acham aí dessa história... Então é isso... Se vocês quiserem ver fotos do caso... É só ir lá no nosso Instagram... Arroba Sala do Júri... Que tem um, um post lá com as fotos... Desse caso... E dos casos anteriores também... Cada episódio vai ter um, um post com as fotos, tá? Então é só ir lá, seguir a gente. Até porque qualquer novidade que eu tiver que trazer do podcast, eu vou avisar lá também. Tá bom? Então é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.